0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望、啊、孤。白话聊斋故 事》，《聊斋故事》之《路 畔》， 蚂蚁播讲。羚羊这个地方有个书生叫朱二 蛋， 字小 明， 性格豪爽旷 达， 但是性情迟钝。虽然刻苦学 习， 但还是没有什么名声。一天，文寿的朋友聚会喝酒，有个人对朱二旦开了个玩笑，说：“我说，朱兄，你一直是以豪爽闻名于世，如果，你敢在半夜去十王殿，把左廊下的那个判官背来，我们大家凑钱宴请你，如何呀？”原来，林阳有个名府十王殿。那里供着木雕的神鬼，装饰的栩栩如生。在东边的廊下，摆着一个站立状的判官，他那绿色的脸、赤红色的胡须，面貌很是丑恶恐怖。传说常在夜里，有人听见两狼发出拷打审讯的声音。来这里参观的人都因为恐惧而毛发耸立起来，所以大伙借此来为难朱尔旦。朱尔旦听从了好友的怂恿，笑着起身，径直往十王殿去了。过了一会儿，就听见门外，朱尔旦大声的叫道：“朱兄还在吗？我请的大胡子宗师到了。”众人连忙站起，顿时就看着朱尔旦背着判官，把判官放在了几案上，举起酒杯，一连三次以酒浇地，祭祀判官。大家看着判官的样子，都吓得哆哆嗦嗦，连坐都坐不稳了。于是就让朱尔旦将其背回。朱尔旦又把酒洒在地上，恭敬的向神灵祷告：“弟子刚才鲁莽无礼，希望大师不要见怪。我家离此不远，理应趁着兴致来我家喝酒，千万不要因为人鬼抑郁所限呐、啊。”说罢。就背着判官走了。第二天，众人宴请了朱二蛋。傍晚，朱二蛋喝得半醉回来，酒瘾未能尽兴，便又点着灯自酌自饮。忽然，有人掀起帘子走了进来，一看，来者是判官。朱二蛋连忙起身说：“啊、哦！”弟子早已料到，昨天晚上我冒犯了您，死期将至了。只见此时判官张开长满浓须的大嘴，微笑着说：“哈哈哈哈哈，非也，昨天承蒙盛情邀请，今夜偶然得闲，我是来赴旷达之人的约会的。”朱尔旦听了，非常的高兴。拉着判官入 座， 然后亲自涮洗杯 盘， 点上烫酒的火。判官 说：“ 呵 呵， 天气暖 和， 呃， 可以冷 饮。” 于是朱尔旦听从了判官的建 议， 把酒放在桌子 上， 然后赶紧去告诉家人准备酒菜果品。朱尔旦的妻子听后非常的恐 惧， 不想让丈夫再去了。朱尔旦不听。等着妻子置办好美酒佳肴，便端着出来了。他俩一杯接着一杯的喝，这才问起了判官的名字。判官说：“呃，我姓陆，没有名字。”他们又谈起古代的典籍，判官应答如流。朱二旦又问道：“啊，不知大宗师是否懂文章呢？”判官说：“呵呵呵，美丑好坏都能分辨。阴间读书作文与阳间大略相同。”陆判官的酒量很大，十大杯一下子就喝完了。朱二旦喝了一天的酒，这是醉的身子都挺不住了，趴在桌子上慢慢的睡着了。等朱二旦醒过来，只见残灯昏黄。贵客已经离去了。从此以后，陆判官每隔两三天就来一次，他俩的感情更加的融洽。有时脚挨着脚，就这么凑合一宿。有时，朱尔旦把文章拿给陆判官看，陆判官就用红笔批改，认为这些文章都不是很好。一天夜晚，朱尔旦喝醉了，就先睡去了。陆判官自己一个人在那儿喝酒。到了大半夜，朱尔旦在醉梦中，忽然感到自己的脏腑内微微的疼痛，睁开眼睛一瞧，只见陆判官端坐在床前，正给他解剖，一条条的整理肠胃呢。朱尔旦一下子惊呆了，问道：“呃，大宗师，我和你没有任何的仇怨。”你为什么要杀我呢？陆判官笑着说：“呵呵呵呵，呃，不要害怕，我只是给你换个聪慧的心。”说着，从容不迫的把肠子放在腹腔里，然后又把腹部缝合上，最后用裹脚布缠在腰上。手术完毕后，朱尔旦一丁点血都没有流，只是觉得。肚子上有些发麻，朱尔旦看到陆判官的桌上放着一块肉，便问那是什么东西。陆判官说：“连自己的心都不认识了，呵呵呵，这东西就是你的心呐、啊！看你作文不敏捷，就知道你心窍堵塞不通。刚才我在阴间，在无数人的心中，好不容易发现了一颗聪慧的心，于是啊。”我就给你换上了。那桌上的这颗心，我得拿回去填补空白才是。说完，陆判官站起身，掩上屋门就走了。天亮以后，朱二旦解开裹脚布，看看伤口处已经缝合，那里只是有一条红线的痕迹。从此以后，朱二旦文思大进，阅读过的典籍过目不忘。几天后。朱尔蛋又让陆判官看自己的文章，陆判官说：“嗯，这一次写的不错。哎，不过你命薄，不能大富大贵，也就是啊中个秀才、举人吧。”朱尔蛋问道：“啊，呃，何时中举？”陆判官说：“嗯，应该是今年。”能考第一名。不久，朱尔旦科考获得了第一。秋天考试果然中了金魁。朱尔旦的同学以前总是喜欢讽刺他。这时，当大家看到朱尔旦的试卷后，个个目瞪口呆，无不惊异。他们经过打听，知道了这件奇怪的事。于是，大家一致请求朱二蛋把陆判官介绍给大家。愿意啊，跟陆判官交这个朋友。陆判官答应了这件事，众人设宴等陆判官。这天晚上一更初，陆判官来了。只见他赤红色的胡须飘动，目光炯炯有神。众人见状，茫茫然、失魂落魄，吓得瑟瑟发抖。时间不长，一个个退避而去。朱尔旦回家以后，又和陆判官喝酒，喝到醉醺醺的时候，朱尔旦说：“大宗师，洗肠抛胃的事，已经蒙受了很多大恩。不过，还有一事相求，不知行不行？”陆判官便请朱尔旦尽管说出。朱尔旦说。心肠可以更换，面孔应该也可以换。我的老婆，她是我的原配妻子。她的身材还不错，但相貌不好看。在下斗胆麻烦您再施展一下刀斧，可以吗？陆判官笑着说：“哈,哈哈哈，此话好说，等以后有机会。”几天以后，陆判官半夜来敲门，朱二蛋急忙迎他入屋。烛光照去，看见陆判官衣襟中包着一件东西，忙问是什么。陆判官回答说：“哎，你之前拜托过一件事，哎，一直难以物色到合适的，刚才正好得到一个美女的头，这就赶紧拿过来了。”朱尔旦拨开一看，脖颈上的血还湿乎乎的。陆判官催促着快进入室内，以免惊动了恶狗等猛禽。朱尔旦正想着，内室的门已经上了锁。这陆判官一到，用手一推，门就开了，果是其人。他们到了卧室，见夫人正侧着身子睡觉呢。陆判官让朱尔旦抱着美女的头。自己从皮靴中抽出一把锋利的匕首，然后按着夫人的脖子，像切豆腐一样用力的把夫人的头切了下来，头落在了枕头边上。陆判官急忙从朱尔旦的怀中拿过了美女的头，合在了夫人的脖子上，仔细端正了部位，然后按捺合拢。过了一阵后，把枕头塞在了夫人的肩侧。叫朱尔旦埋了夫人原来的头，安静的等候，嘱咐了几句之后，陆判就走了。朱尔旦的妻子一觉醒来，觉得脖子酸痛发麻，脸上也有污血结痂，像鱼鳞似的，用手一搓，掉下一块血块来。他非常的害怕，忙叫丫鬟打水洗脸。丫鬟进来，看见夫人脸上的血，也害怕极了。夫人洗手洗脸，血液染红了整盆水。当他抬起头来，这时候才发现自己已经面目全非。丫鬟一看，又是一阵惊怕。夫人拿过镜子自己来照，惊愕万分，但是却不知道发生了什么事。这时，朱尔旦进了屋，将事情告诉了夫人。他端详着夫人，细细的看去，只见夫人。长眉延伸到鬓发，面颊上有一对漂亮的小酒窝，就像是画中的美女。他解开了夫人的衣领，验视，果然在颈端有一圈红线痕，线痕的上下肉色截然不同。原来，吴世玉有个十分美丽的女儿，先后定了两家婚事，但是都没能过门，丈夫就死了，所以十九岁了还未出嫁。正月十五元宵节那天，他去逛食王店，当时人群混杂，其中有一个无赖看中了他的美色，便私底下探听他的住址，准备开始行动。那个无赖趁夜黑人稀，用梯子跳过了墙，又在小姐的寝室门口挖洞钻了进去。他在小姐的床边，先是杀死了一个小丫鬟，然后想非礼小姐。这个小姐以死抗拒，大声的呼救。此时，无赖大怒，用刀把小姐的头给割了下来。吴夫人在半夜听到了吵闹声，让丫鬟去看看发生了什么事。丫鬟看到了尸首之后，惊恐万分。这时，全家上下都惊动了起来，大家把小姐的尸体停放在客厅上，把头放在了脖颈旁。一家人哭得伤心欲绝，闹腾了一夜。等到第二天早上，揭开覆盖在小姐尸首上的被单，却发现只剩下了身体，头却不见了。主人把所有的侍女鞭打了一顿，认为他们把守不严，让野狗把小姐的头给叼了去。随后，吴世玉把凶事报告了郡守，郡守严命衙役限期捕贼破案。不过，三个月过去了，依然没有抓到凶手。日子一长，吴世玉听到了一些关于朱家妻子换头的事，吴世玉对此颇有疑心，便派了一个老妈子去朱家打听。老妈子见了朱夫人，吓得扭头就跑，赶紧回去把实情告诉了吴世玉。吴世玉见女儿的头仍然在，又惊又疑，无法弄个明白。但他猜测一定是朱尔旦用邪术把他的女儿给害了，于是他到朱家去盘问此事。朱尔旦对吴世玉说：“大人，我的妻子在做梦中被人换了头，我们也不知道是怎么回事。说是我杀了小姐，那真是冤枉啊！”吴世玉不信，告到了官府，官府把朱家人口都审讯了一遍。所有的口供都和朱尔旦说的是一样的。郡守见断不了这个案子，就只好把朱尔旦给放了。朱尔旦回来找到了陆判官，请求他出主意。陆判官说：“这事不难，我让吴家的女儿自己去说。”当天的夜里，吴世玉就梦见了女儿。女儿对他哭诉道：“父亲大人。”孩儿是被苏西的杨大年所害，与朱孝廉没有关系。朱孝廉嫌弃他的妻子不够漂亮，陆判官就用我的头和他的妻子做了交换了。只是孩儿现在身子已死，脑袋还活着，希望父亲不要怪罪朱家。吴世玉醒来后，把梦中的事情告诉了夫人。夫人说，他也做了这样一个梦，所梦之事相同。于是吴世玉把梦中之事告诉了官府，官府找到了杨大年这个人，将其捉拿归案，凶手也认罪伏法。过了一些时日，吴世玉又去拜访朱尔旦，想见夫人一面，于是朱尔旦就认吴世玉为岳父大人，并且将朱夫人的头和吴家女子的头合葬在了一起。这个朱尔旦呢、啊？曾经三次进京参加礼部会试，都因为违反考场规则而没有中榜，于是对考试做官这个路子也就灰了心了。三十年之后，有一天晚上，陆判官告诉朱二蛋：“朱兄弟呀、啊，我实话得告诉你了，你的阳寿将近。朱二旦问期限，陆判官说：“还有五天。”朱二旦问：“陆判哪、啊？”那您能救救我吗？陆判官说：“朱兄啊，所有的东西都是上天的安排，人怎么能够凭私行事呢？况且通达的人都是这样想的，生死本是一回事儿，何必以生为快乐，以死为悲哀呢？”朱尔旦听了，觉得很有道理，于是去置办寿衣和棺材。所有的事情准备停当后，他穿着圣服死去了。第二天，夫人正扶着灵柩哭呢，朱尔旦突然从外面飘了进来，夫人非常的害怕。朱尔旦说：“夫人莫怕，我虽然已经是鬼，但与生时没有什么两样，舍不得你们孤儿寡母啊。”夫人听了后很伤心，不禁的流下了眼泪。朱尔旦委婉柔情的安慰着妻子。夫人说：“古时候有人说还魂的说法，你既然能够显灵，何不再生呢？”朱尔旦说：“夫人呐、啊，天命不可违啊。”夫人又问：“相公，你在阴间司什么职啊？”朱尔旦回答说：“啊，夫人莫要担心，陆判官推荐我办理文案事务，有官爵也不受什么苦。夫人还想再说些什么？”朱尔旦说道：“来日方长，陆公跟我一起来的，你先去准备些吃的喝的吧。”说完，就快步的走进屋里去了。夫人听从了他的话，准备了酒食。只听到屋里欢声饮酒，声高气壮，就像他是活着那样。到了半夜再窥视，屋里空荡荡的，二人都不见了。从此以后，他们每隔三五天就来一趟，有时还留宿在这里，顺便把家里的事情撂了一下。朱尔旦的儿子明伟刚五岁，朱尔旦每次来都要抱一抱他。孩子七八岁时就在灯下教他读书，儿子很聪明，九岁就能写文章，十五岁时就成了秀才。再以后，朱尔旦来的就不是那么频繁了，只不过偶然来一次。有一天晚上，朱尔旦又来了，他对妻子说：“娘子啊，我就要和你永远的说再见了。”妻子问。啊，相公，你要去哪儿？朱尔旦说：“承蒙圣命，任命为华太清，即将到远地上任。只是这路太远，事太多，所以不能回来了。”母子俩抱着朱尔旦哭着，朱尔旦安慰着妻子说：“你们不必这样，儿子已经长大成人。”家里也能维继生计，哪有百年不拆散的夫妻呢？又注视着儿子说：“儿啊，好好做人，不要毁了我留下来的家业。也许十年后，我们还有缘再见。”说完，径直走出家门，再也没有回来过。后来，二十五岁的朱伟中了进士，官授行人之职。有一天，他奉皇上之命去祭祀西岳华山，途经华阴的时候，突然间有一对用雉语装饰车盖的马车，没有回避的趋势，反而急速的驶来。朱伟很是诧异，这个时候他才发现车上坐的那个人竟是自己的父亲。他跳下马来，哭着跪伏在道边迎候父亲。朱二旦停住车子，说道：“儿啊。”你现在声誉很好，我也就没什么可担心的了。朱伟依然跪伏不起。朱尔旦说完，催促马车起行，竟不顾呼唤，飞驰而去。车马没跑出多远，朱尔旦回头望了望，让随从把自己身上的佩刀拿给儿子，还远远地对朱伟说：“儿啊，记住，只要你带着他。”就可以享受富贵。朱伟想去追随父亲，只见马车随从飘忽若风，眨眼间就早已看不见了。朱伟痛苦的心情久久不能去掉，他抽出佩刀注视，发现这是一把很精致的佩刀，上面刻着一行字：“胆欲大而心欲小，志欲圆而行欲方。”朱伟后来做了司马，生有五子，分别叫做陈、浅、汤、魂、申。一天晚上，梦中父亲嘱咐他把佩刀交给魂，于是他就把佩刀传给了四儿子朱魂。朱魂后来官至总宪，清廉干练，名声很好。